Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 1 dice, Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y, y nos vamos a detener aquí, Dios mediante, vamos a, a ver detalladamente estos seis versos. Y, y quiero que veas que, que Pablo abre aquí el capítulo 4 diciendo, por lo cual, teniendo nosotros este, este ministerio, Diaconía, este servicio, este, este quehacer, este trabajo, esta chamba. Tú y yo como hijos de Dios tenemos un, un ministerio, un servicio, un trabajo que debemos hacer. Y, y entonces, la primera pregunta que nos debemos hacer es, si esto va a jalar, ¿qué, qué tipo de ministerio está hablando aquí el apóstol Pablo? Y vuelvo a repetir, Dios nos ha dado, Dios nos ha confiado a cada uno de los que estamos aquí un ministerio. No hay nadie aquí que diga, yo no tengo un ministerio. Todos tenemos un ministerio. Todos tenemos el trabajo de poder conocerle a Jesús y darle a conocer. Todos. Y entonces cuando estudiamos el capítulo 3 de Segunda de Corintios, ahí Pablo empezó a describir este ministerio glorioso. Y, y vimos de que Pablo describe el ministerio como un ministerio de justificación. Es decir, en Cristo, cada cristiano ahora es justo delante el Padre, no por lo que nosotros hicimos o por lo que hacemos, sino por lo que ya hizo Jesús en la cruz. Y entonces el Hijo de Dios, el cristiano, puede estar delante de la presencia del Padre como si jamás hubiese pecado. Ya no hay, ya no hay necesidad de vivir en culpabilidad y en condenación. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha hecho justos. Y Pablo continúa ahí en el capítulo 3, lo pueden leer después. Uh, dice que este ministerio es un ministerio glorioso. ¿Por qué glorioso? Porque nos otorga salvación. Nos otorga salvación, nos otorga vida en Cristo Jesús. Jesús es el único que puede hacer esto en nuestra vida. Dice que este ministerio nos otorga perdón, el perdón de nuestros pecados. Yo no sé qué has hecho en tu vida, pero en esta noche Jesús te dice, yo puedo perdonar tu pecado. Yo te puedo otorgar salvación, vida, el perdón de tus pecados, pero algo también, algo más. Él te puede otorgar una transformación en tu vida. Y es lamentable porque hay personas que llegan a la iglesia y así como los encontró Jesús, 
pasa el tiempo, pasan los años y no hay una transformación en sus vidas. En Cristo tenemos el poder para ser transformados, para no ser la misma miseria que éramos cuando nos encontró Jesús. Y es lamentable escuchar personas decir, así me encontró el Señor, así siempre voy a ser. No, el Señor nos cambia, nos transforma. Y por eso Pablo dice que este es un ministerio glorioso. Y, y después dice que este es un ministerio en el Espíritu, que proviene de un nuevo pacto. Y este nuevo pacto ya no depende de la ley, ya no depende de lo que uno hacía, Ahora, solo depende de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y ahora, la siguiente pregunta sería esto. ¿Por qué recibimos este ministerio? Porque sabes una cosa, tú te conoces bien así como yo me conozco. ¿Por qué nos regala esto Dios? ¿Por qué nos regala este ministerio? Y Pablo dice ahí en el verso 1, dice, según la misericordia, que hemos recibido, hemos recibido este ministerio glorioso, simple y sencillamente por la misericordia de Dios. Es un regalo de parte de Dios. No se nos da en base a lo que hacemos, en lo que hemos hecho, en quienes somos, simplemente por su favor. Por la misericordia de Dios. Dios nos da lo que no merecemos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos, nos alcanzó, nos buscó, nos buscó, nos alcanzó y nos dio este ministerio aún cuando éramos pecadores. Y me encanta cómo Pablo describe detalladamente a través de su vida personal este ministerio. Fíjate lo que dice Uh, primera de Timoteo, capítulo 1, verso 12 al 17. Ahí está. Cuando lo tengas, dime amén. Y dice, y aquí está hablando Pablo y dice, doy gracias al que me fortaleció. Ahora, yo no sé si tú necesitas ser fortalecido. Y, y Pablo aclara quién es el que da esta fortaleza. A Cristo Jesús, nuestro Señor. Porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, dice Pablo, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Simplemente por la misericordia de Dios. Jeremías dice lo siguiente, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Grande 
es tu fidelidad. Y es verdad que Dios, en su misericordia, nos ha salvado del infierno. Eh, pero muchas veces olvidamos de que su misericordia nos ha salvado de nosotros mismos. Tú y yo no somos el centro del universo. El universo no gira alrededor de ti ni de mí. Dios nos ha salvado de una vida egocéntrica, ensimismada, una vida donde solamente pensamos en nosotros mismos. Dios nos ha salvado, dice Pedro, para que tú y yo anunciemos las virtudes de Aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y me encanta porque cuando vemos todo, toda la, la palabra de Dios, nos damos cuenta de que tú y yo existimos para glorificar a Dios. Existimos para glorificarle y para darle a conocer. Y todo tiene que girar alrededor de eso. Y me encanta porque Jesús nos comunica, y no solamente con palabras, sino que a través de su vida. Jesús en el Evangelio de Juan dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien enviaste. Y entonces me encanta porque Jesús no solamente comunicaba esta verdad, sino que lo vivía diario a través de su vida. Y ahí en el verso 4 de San Juan 17, Él dice, yo te he glorificado en la tierra. Entonces no era una onda donde Jesús simplemente decía, hagan esto y esto, Él lo vivía diario. Y en su oración al Padre le dice, Padre, yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que tú me diste que hiciese. Y si sigues leyendo hacia abajo, Él dice, he manifestado tu nombre en la tierra. A lo que vino Jesús es, era para cumplir la voluntad del Padre y lo hizo. No solamente fue a través del verbo, fue a través de su vida diaria. Me encanta eso. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, dice Isaías. Tú y yo hemos sido creados para glorificar a Dios. Y, y eso tiene que estar claro en nuestra mente, porque eso afecta nuestra manera de vivir. Cuando tú y yo entendemos que existimos para glorificar a Dios, cambia nuestra forma de pensar, cambia nuestra forma de vivir, cambia nuestro matrimonio, cambia nuestra familia, cambia la forma que vivimos uh, en nuestros trabajos. No es solamente algo aquí dentro de la iglesia. Y, y por la misericordia de Dios, que llega a diario cada mañana a nuestra vida, es lo que nos sostiene y nos mantiene en pie. Y por eso dice Pablo al final, dice que no desmayamos por la misericordia de Dios. Y obviamente se requiere fidelidad. Se requiere de tu parte y de la mía fidelidad para tener un ministerio fiel. Y es por eso que Pablo dice lo siguiente en el verso 2. Dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. El Hijo de Dios no puede utilizar el Evangelio, el mensaje, la Palabra de Dios, cualquier ministerio para obtener sus propios fines egoístas. Eso es contrario de lo que vemos en la persona de Jesús. Y, y me encanta porque aquí en el verso 2, este Pablo dice algo bien, bien profundo, pero a la vez bien práctico. Y no sé si lo ven ahí. En el ministerio se requiere de qué? de renuncias, de renuncias. Y Jesús dijo, si, si alguien quiere venir en pos de mí, 
nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hermanos, en nuestras vidas tenemos que renunciar muchas cosas. Y aquí Pablo empieza a mencionar algunas de ellas. Tenemos que renunciar lo oculto. Ya no podemos andar como andábamos antes, viviendo en la oscuridad, en las sombras, ocultando esas malas obras que, que antes hacíamos. Y Pablo dice, tenemos que renunciar lo oculto, lo vergonzoso. Esas cosas vergonzosas que hacíamos en el pasado ya no las podemos hacer más. Renunciar la astucia, ya no podemos andar con engaño. Dice, renunciar, el, el adulterar la palabra. Ya no podemos distorsionar la palabra de Dios, usar la palabra de Dios para nuestro beneficio, para, nuestro propósito, para nuestros propósitos. Tenemos que ser fiel a la palabra de Dios. El fin de todo es Cristo. Y existimos, lo vuelvo a repetir, para glorificarle a Él. Yo sirvo a Cristo no por lo que me ha dado, sino por quien Él es. Y eso tiene que estar grabado en nuestro corazón. Y entonces nos lleva a una pregunta. ¿Estoy dispuesto a renunciar a aquello que me impide cumplir con el ministerio que Dios me ha encomendado? Porque, repito, va a haber renuncias en nuestras vidas. ¿Estoy dispuesto a renunciar a aquello que me impide cumplir con el ministerio que Dios me ha encomendado? Y lo vuelvo a repetir una vez, una vez más. Todos tenemos un ministerio. Todos tenemos un ministerio de conocerle y darle a conocer. Y si tú eres padre, tú tienes la responsabilidad, tal como le mencioné ahorita a Daniel y a Nancy, eh, si, tú, si, tú, si, tú eres, eh, si estás casado, esposo, tú tienes el trabajo de pastorear a tu esposa. Si tienes hijos, ahora tienes hijos a quien tú tienes que pastorear. Ese es tu ministerio. De conocer primeramente a Dios para poder comunicarle y ser un ejemplo a tu esposa y a tus hijos de lo que es ser un cristiano. Darles a conocer a ellos. Y obviamente ya dentro de la iglesia se, se, se expande lo que es el ministerio y ahí sigue la chamba. Pero repito, no utilizamos el ministerio para obtener nuestros propios fines, nuestra propia gloria, nuestra, nuestro propio reino, sino para expandir el reino de Dios, para darle gloria a Él. Y es por eso que Pablo dice en el verso 3, dice, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y veamos que Pablo dice, allí en el verso 3, que el Evangelio está encubierto entre quién? entre los que se pierden. Y si el Evangelio está encubierto, quiero que sepas que no es, no es culpa del Evangelio, no es culpa de la palabra de Dios, es culpa de corazones duros. Porque muchas veces nosotros compartimos con, eh, con familiares, con nuestros seres queridos, con amistades, y compartimos la palabra del Evangelio, y, y como que no hay un, un efecto, Y, y nos podemos desesperar y, y podemos cuestionar nuestra efectividad. De hecho, ahora que, que, que estaba aquí el pastor Kike, le compartía de mi frustración. Llevo más de 20 años orando por, por mis padres. Y, y nada, no veo nada ahí, mis ojos no pueden ver algo. Y, y en mi desesperación, en mi desánimo, de, de hecho, eh, eh, es... 
un viernes estaba aquí y estaba, estaba yo orando, como siempre, Señor, abre los ojos de mis, de mis familiares y empiezo a nombrarlos por nombre. Y durante mi oración dije, o sea, ¿qué estoy haciendo? Ya llevo 20 años y, y nada. O sea, me decías, esto es inútil, ¿por qué, ¿Por qué sigo haciendo esto? Y me entró el desánimo, me entró la desesperación. Y curioso porque ese domingo, no sé si recuerdan, fue el domingo que llegó eh, el, el grupo de Two or More. Y ellos estuvieron aquí compartiendo en el servicio de, de inglés primero. Y entonces uh, el, el cantante, así de repente, entre una canción, empieza a decir que su abuelita, que tenía 95 años, a los 95 años recibió al Señor a través de, de, de ese compartimiento de la palabra a los 95 años y dice que vivió hasta los 105 y duró sus últimos 10 años sirviendo al Señor y yo escuché eso y dijo ah, mi mamá tiene 70 y tantos años entonces todavía hay esperanza y eso me motivó a seguir a seguir orando y entonces aquí me encanta porque um, que buscan a ¿A Karen? ¿Está Karen aquí? Hermana, lo siento, pero su, que su niña tiene un dolor de estómago y necesita a mamá. Ahí va la héroe. Disculpas. Este, uh, y, y entonces es fácil para nosotros desesperarnos y, y, y pensar que el, el problema es, repito, es el mensaje, el evangelio, y Pablo aquí nos está diciendo de que está encubierto, pero repito, no es por cuestión de la semilla, no es por cuestión del Evangelio, de la Palabra, es porque hay corazones duros, que no quieren nada con el Señor. Y me encanta porque Jesús nos explica esto de una manera hermosa, en la parábola del Sembrador. Y entonces allí tú puedes leer esa parábola en Mateo, en Marcos, en Lucas, pero me encanta porque empieza a... a a contar esta historia a Jesús. Y dice que el sembrador salió a, a sembrar. Y dice que parte de la semilla cayó sobre el camino, sobre los senderos. Y esos caminos, esos senderos están duros. Y está hablando de un corazón duro. Este es el primer terreno del cual Jesús está mencionando. Y dice que la semilla cae sobre este camino. Es un camino duro. Y dice que las aves llegan sobre este camino y se llevan la semilla. ¿Sí? Es decir, que llega el malo, llega el maligno. Y arrebata, roba esa semilla que había caído en este terreno. Y después dice que otra cayó en pedregales donde no había mucha tierra. Y no tenía profundidad. Por tanto, dice que por no tener raíz, rápido se secó. Rápido se secó. ¿Por qué? Por cuestiones de aflicciones, persecuciones y, y este corazón tropieza. Dice que la misma semilla cayó entre espinos. Dice que los espinos ahogaron esa semilla. Es decir, los afanes de este mundo ahogaron esa semilla, esa palabra, el Evangelio, y la hizo infructuosa. Pero después al final menciona otro terreno, otro corazón, y dice que ese terreno, esa tierra, era buena tierra. Y que cuando cayó esa semilla sobre esa buena tierra, dice que esta persona oye la palabra de Dios. De nada nos sirve conocer la palabra de Dios si no la vamos a, si no la vamos a aplicar. Y me encanta porque Jesús dice, esta persona oye la palabra de Dios, la retiene, la recibe y persevera en la palabra. 
Y es cuando empieza a dar fruto. Entonces, a nosotros solamente nos pertenece aventar la semilla. Dios se va a encargar de lo demás. No hay necesidad de frustrarnos. Entonces, lo vuelvo a repetir. El problema no es la palabra, no es el evangelio, es el corazón duro. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y, y, y entonces, es verdad, porque aquí nos está comunicando Pablo de que, de que el Dios de este siglo, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Eso es verdad. Fíjate lo que dice, acompáñame a segunda de Corintios, al capítulo 10. ¿Están ahí? Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hermanos, es necesario, es necesario recordar que mayor parte de nuestras batallas se llevan a cabo en nuestras mentes. Y, y, y es, es, es necesario, es menester que nosotros estemos en la palabra, pero también que seamos hombres y mujeres de oración. Tenemos que entender qué, qué es la oración. Porque hay muchas personas, y, y, y tú vas a escuchar a personas orar, y hay muchas personas que, que en su oración como que le están comunicando a Dios, le están informando a, a Dios el problema, como si Dios no supiera cuál fuera el problema que estás padeciendo. N nuestra oración no es para informarle a Dios, es para invitarle a Dios a nuestro problema, a nuestra necesidad. Que Dios, el Todopoderoso, el Sabio, el que todo lo sabe, pueda en su perfecta voluntad llegar a tu vida y a la mía y empezar a trabajar de acuerdo a su verdad y sus propósitos. Y entonces es tan importante para nosotros ser personas que están en oración, pero que sea una oración eficaz. Santiago dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y entonces, a la luz de lo que estamos viendo, sabemos de que Satanás ha cegado a los incrédulos para que no puedan ver su condición. Muchas personas están autoengañadas. Y esto, esto es parte del trabajo de Satanás, nos engaña para que no podamos ver nuestra condición, nuestra necesidad, con el fin de poder, de no poder ver a Jesús. Porque si tú, si tú analizas la vida de incrédulos, de no cristianos, ellos no pueden ver su condición, ellos no pueden ver de que ellos están en su pecado, ellos no pueden ver que están muertos en sus delitos, ellos no pueden ver que su condición es una que tiene un destino del infierno, de pasar una eternidad sin Jesús. Y si no pueden ver su condición, no pueden ver su necesidad de que necesitan un Salvador, de que necesitan una persona que les va a perdonar de sus pecados. Y por tanto, no pueden ver a la persona de Jesús, que es el único que puede resolver este problema. Y entonces Satanás obviamente tiene su parte en esto, pero, pero ¿sabes qué? Tú y yo también tenemos nuestra parte. Y, y hay personas que solamente quieren culpar a Satanás, pero o sea, nosotros también metemos nuestras manitas ahí en... en en esta situación. 
Pablo, fíjate lo que dice Romanos 3. Romanos Romanos 3.10 dice, como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Esa es la condición humana, no hay quien busque a Dios. Jesús dijo lo siguiente, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran buenas, porque sus obras eran malas. Y sí hay muchas tinieblas, y las vemos diario. Hay un velo que no permite ver la gloria de Cristo. Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿quién es, quién es el que quita este velo? ¿Quién es el que puede disipar estas tinieblas? ¿Quién es el que puede abrir los ojos del ciego? ¿El apóstol Pablo? ¿El apóstol Pedro? ¿Los pastores? ¿Quién? Jesús, Jesús es el único, el único que puede quitar ese velo, quitar esas tinieblas, el único que le puede dar vista al ciego. Jesús dijo lo siguiente, a ver si sale, Juan 8.12, dice, Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y es por eso que Pablo dice lo siguiente en el verso 5 porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Solo Jesús puede dar vida, solo Jesús puede perdonar, solo Jesús puede quitar esas tinieblas y dar vista al ciego. Y es por eso que Pablo dice, por eso predicamos a Jesucristo como Señor. Y en Primera de Corintios, Pablo dijo, nosotros predicamos a Jesucristo y crucificado. Esto se trata de Jesús. Y es por eso que siempre estamos enfatizando esto. Esto se trata de Jesús. No de una iglesia, no de un pastor, de Jesús. Y tenemos que tener mucho cuidado con, con ministros, con ministerios, que se predican a ellos mismos. Es una tragedia, es lamentable ver que cristianos pongan su vista sobre el predicador en vez de aquel que ha sido predicado. Y eso lo vemos claramente a través de toda la palabra de Dios. Esto se trata de Jesús. Y, y me encanta porque Pablo dice, predicamos a Jesucristo como Señor. Y después dice, pero también nos predicamos a nosotros mismos. Pero fíjate lo que dice ahí. Si nos vamos a predicar a nosotros mismos, nos vamos a predicar como qué? como siervos. Y, y, y esa, esa palabra simplemente significa esclavo. Y, y entonces esto, esto tiene que ser real y entendible en nuestras vidas. Yo estoy aquí para servirles a ustedes. Yo soy esclavo de ustedes. Es lo que está diciendo Pablo. Y me da tristeza y me, me da coraje cuando hay ministerios donde el pastor, apóstol, profeta empieza a utilizar a la congregación. Estamos aquí para servirles, hasta donde podemos, porque no somos Dios, pero somos esclavos. Así como Cristo nos ha lavado los pies a nosotros, aquí estamos para lavarle los pies a ustedes. Y esto es lo que está diciendo Pablo. Y entonces, eh, esto es aplicable para todos nosotros. El amor de Cristo nos divorcia de nosotros mismos y nos encamina a una vida de servicio a los demás. 
tú y yo existimos para glorificar a Dios y en ese glorificar a Dios estamos aquí para servirnos los unos a los otros. Esto no es nada complicado. Familia, somos esclavos de aquel que nos ha comprado con su preciosa sangre. Y el día que olvidemos eso, todo se acaba. Y es por eso que Pablo dice en el verso 6, y aquí vamos a terminar, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y, y, en, y entiende lo que, lo que Pablo está diciendo aquí en este verso, porque es bien profundo. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Qué es lo que se te viene a tu mente cuando escuchas eso? ¿A dónde te regresa? ¿Alguien? ¿Quién dijo Génesis? Sí, nos regresa al principio. Y entonces, así como Dios hizo resplandecer su luz en el principio, en Génesis, cuando la tierra estaba desordenada, vacía, en caos, en tinieblas, cuando tú y yo le hablamos al incrédulo, al que no es cristiano, y le empezamos a compartir la palabra de Dios, esa luz empieza a brillar en su interior para que ellos puedan conocer la gloria de Dios. El mismo poder que utilizó Dios en Génesis es el poder que utiliza para que su luz brille en el universo, en la vida, en el corazón de todo incrédulo. Por tanto, yo te quiero preguntar en esta noche. Número uno, si esto sirve. Dos preguntas. ¿Cuál es tu historia? Porque todos tenemos una historia. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es tu condición? ¿Y ¿Cuál es tu necesidad? Y te lo vuelvo a repetir, el que hizo resplandecer la luz en el principio, en el Génesis, el que hizo resplandecer esa luz en las tinieblas del universo, puede resplandecer en tu universo, en tu corazón, en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia. Es el mismo Dios. La pregunta sería, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Para qué estás viviendo? ¿Para qué vives? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Están al par con los de Dios? ¿O será que Dios ya quedó en el asiento de atrás? Él ya tomó el segundo lugar. ¿Realmente quieres conocer la gloria de Dios en la faz de Jesucristo? Y es fácil decir sí, pero nuestra vida comunica muchas veces lo opuesto. ¿Realmente quieres conocer la gloria de Dios? ¿O quieres seguir ocultando el vacío que hay en tu corazón? ¿O quieres seguir ocultando ese dolor que hay en ti, esa culpabilidad, ese temor, esa soledad? Hoy Dios está hablando a tu corazón. Y está hablando a tu corazón, y tal vez tu corazón está quebrantado, tal vez está vacío, tal vez en esta noche tu conciencia es una conciencia de vergüenza por lo que estás haciendo, que sabes bien que no es la voluntad de Dios, y Dios está hablando ahorita a ese corazón, y te está invitando a rendirte en arrepentimiento. 
Y es lo que amo de Dios. Porque a pesar de, de lo que hacemos o no hacemos, Dios siempre está ansioso para otorgarnos su perdón. Y quiero decirte que Jesús cargó con tus pecados. Y, y es tan fácil para nosotros no apreciar esto. Eh, curioso porque con el pasar del tiempo nuestro caminar cristiano se hace frío, se hace duro. Eh, ya eh, Ayer mencionaba de que ya eh, las cosas de Dios ya no nos asombran como nos asombraban antes. Yo no sé cuánto tiempo llevas tú caminando con el Señor, pero regresa a cuando tú te rendiste completamente al Señor. O sea, eras un loco por el Señor. Y no te importaba lo que decías, a quién se lo decías, lo que decían de ti. Hasta los mugres árboles les compartías tu fe. ¿Qué, qué, qué ha pasado con nuestra pasión? ¿Qué ha pasado con, con eso que Dios depositó en nosotros? Y repito, ya, ya las cosas del Señor no nos asombran. Y estas verdades han cambiado la historia de la humanidad. Jesús cargó con tus pecados y con los míos. Jesús cargó con tu culpa, con tu vergüenza. Jesús derramó su sangre sobre la cruz para tomar el lugar que te correspondía a ti, para tomar el lugar que me correspondía a mí. Cristo vive hoy para darte vida. Ahora, yo no sé tú, pero yo necesito de la vida de Jesús. Mi, mi matrimonio necesita de la vida de Jesús. Mi familia necesita de la vida de Jesús. Cristo vive hoy para darnos de su vida si tan solo te arrepientes y pones tu fe y tu confianza en lo que Jesús ya hizo en la cruz. En el perfecto sacrificio de Cristo. Esto no está, no está basado en lo que tú puedes hacer, en lo que has hecho, en tu rendimiento, solamente en lo que Cristo ya hizo en la cruz, reconociendo primeramente tu condición. Somos pecadores. Reconociendo nuestra condición y nuestra necesidad. Y necesitamos la salvación de Jesús. Necesitamos el perdón de Cristo. Y entonces hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. ¿Qué es lo que tú necesitas de Jesús el día de hoy? ¿Qué es lo que necesita tu matrimonio? ¿Qué es lo que necesita tu familia? Cualquiera que sea esa cosa, Cristo es la respuesta. Solamente Jesús. Pero repito, ¿qué tanto quieres ver la gloria de Dios? Y muchas veces estamos tan distraídos que no podemos ver la gloria de Dios cuando está delante de nuestros ojos. Marcos, ¿pueden pasar? ¿Qué tanto quieres ver la gloria de Dios? No dejes que, que tu orgullo, que tu dolor, que tu necesidad te impida de llegar humildemente delante de la presencia de Dios en este momento. Tal vez tú necesitas un toque especial en esta noche. Estás cansado.
ahorita estás sobreviviendo. Tal vez tu vida está sobreviviendo, tu matrimonio. Si, si Dios no interviene, es lamentable lo que viene el día de mañana. Y muchas veces somos tan orgullosos. Y no queremos reconocer la condición en la que nos encontramos. Y Jesús está ahí. Y está desesperado, está ansioso. Y está esperando que, que tú eleves tu voz y que le digas, Señor, ayúdame, ya no puedo, ya no quiero vivir así. Y repito, yo, yo no sé cuál es tu situación. Pero Él sí la sabe. Y Él está aquí. Y Él lo único que quiere es de que seas humilde y le brindas una oportunidad para poder entrar con su luz, con su perdón, con su gracia, con su misericordia. Traer a tu vida, tu matrimonio, tu familia. Dale esa oportunidad. Porque Él te ama con un amor incondicional. No importa lo que has hecho, no importa lo que estás haciendo, no hay nada que Jesús no pueda perdonar en tu vida. Pero retorna a nosotros qué tanto quieres ver la gloria de Dios en tu vida. Si en esta noche tú la quieres ver, ahí donde estás, haz lo que tú tienes que hacer con Él. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.